0: Cero Horas, atención a la red informativa de RCI Medios. Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza. La edición de cierre de RCI Noticias. Estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Son las 0 horas con un minuto. Damos inicio a las noticias en esta edición de cierre de RCI Noticias a través de RCI Medios y también nuestros asociados en la Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo. Vamos a contarles de inmediato que las reacciones no se hicieron esperar luego que el presidente Sebastián Piñera anunciara en su última cuenta pública que dará urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad a todas las personas y ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario. Por estas razones que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso, fueron las palabras del mandatario. Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por los diputados evangélicos de Renovación Nacional Francesca Muñoz y Leonidas Romero, a través de sus cuentas de Twitter, ambos rechazaron la iniciativa. Romero, diputado por el Distrito 20, indicó que lamento tener que escuchar a quien traicionó al mundo cristiano, principalmente a los evangélicos, que lo respaldamos con nuestro voto. El mal menor resultó ser el mal mucho mayor, cada día peor. Asimismo, afirmó que Piñera sigue bailando el ritmo que le toca a la oposición, me arrepiento enormemente de haber apoyado a este personaje. No entiende que jamás la izquierda le reconocerá absolutamente nada. Estamos cada día peor, sentenció el parlamentario cristiano. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el socialista Juan Santana, indicó que su bancada y otros partidos de la oposición evalúan una acusación constitucional contra el ministro de Educación. En las últimas declaraciones del ministro del ramo, Raúl Figueroa, respecto a la reapertura de los colegios y la idea de apretar a los sostenedores, sobre todo municipales, por medio de la suspensión del pago de subvención escolar para obligarlos a reabrir una vez que se vuelva de las vacaciones de invierno, remeció el escenario. Sin embargo, no en favor de los objetivos del gobierno. Las palabras del ministro, que son vistas como una amenaza para los alcaldes que no han reabierto sus escuelas, llevó al colegio de profesores a solicitar ante la Comisión de Educación de la Cámara que se inicie una acusación constitucional contra el secretario de Estado. RCI Noticias es para todos. 0 horas cuatro minutos. Les contamos que la Fiscalía Centro Norte pidió 12 años de cárcel para el acusado de quemar la estación San Pablo de la línea 1 del metro de Santiago en el estallido social. Los daños que sufrió la estación fueron evaluados en cerca de 20 mil millones de pesos tras el incendio de grandes proporciones que afectó al recinto la tarde del 19 de octubre de 2019. En el caso. La Fiscalía Centro Norte acusa que Daniel Bustos lanzó un objeto portador de fuego que contenía una sustancia inflamable hacia el interior del recinto del tren subterráneo, lo cual provocó fuego que luego se expandió por toda la estación San Pablo, alcanzando incluso un tren que estaba en el andén y que quedó inutilizable. Desde el Ministerio Público señalaron que el caso es grave debido a las consecuencias que trajo para los usuarios del metro y debido a eso el fiscal José Morales pidió 12 años de cárcel para Bustos, a quien acusa de ser el autor del incendio de la estación. Bueno, la defensora regional metropolitana Norte, Daniela Báez, reconoció que se trata de una causa compleja, pero aseguró que se está llevando adelante con toda la seriedad por ser un equipo de tres abogados. El quinto juzgado de garantía de Santiago fijó para el 30 de agosto la audiencia de preparación de juicio oral en esta causa. En otras informaciones, la tarde del martes formalizaron cargos contra el único acusado tras el asesinato de Norma Maldonado, mujer de 84 años que vivía en total abandono en Osorno, región de Los Lagos. El homicidio quedó al descubierto la mañana del domingo, cuando vecinos alertaron a la policía que la adulta mayor, quien vivía junto con 16 perros, estaba muerta al interior de una vivienda en el sector de Curaco. Las diligencias dieron cuenta que presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, según lo informado por la Fiscalía, se acogió formalizar al hombre de 57 años por el delito de femicidio perpetrado, según informó el fiscal José Vivalo. La
1: investigación en contra de un imputado de aproximadamente 50 años por su participación en un delito de femicidio que se el día de hoy a la investigación llevada a Cabo, en conjunto con la Policía de Investigación y la Brigada Domicilio Dos Hornos. ...donde se pusieron los antecedentes y que se en cuenta de este hecho que sucede durante la jornada del día 30 de mayo de este año... ...donde se habría dado muerte a agosto mayor de 84 años de agosto señalado.
0: Si bien en primera instancia se habló de homicidio, en el relato de la formalización se informó que el acusado habría amenazado sexualmente previamente a la mujer lo cual determinó que la causa fuera investigada como un feminicidio el primero del año en la provincia de Osorno.
1: Por los antecedentes que dan cuenta, principalmente al menos testimoniales, que serán objeto eh, posteriormente de, de mayor eh, profundización a través de la indagación, que al parecer la víctima ya había sido anteriormente abordada por el mismo sujeto quien habría intentado sostener algún tipo de relación sentimental o de índole sexual con ella, a lo que ella se habría opuesto con fechas anteriores a este hecho, lo que a nuestro juicio encuadra eh, en una hipótesis de femicidio, eh, atento a las modificaciones legales que han habido sobre la materia.
0: Tal y como lo estipuló la Policía de Investigaciones, se confirmó que la causa de la muerte fue por asfixia, por estrangulamiento. El imputado quedó con la cautelar de prisión preventiva y en la instancia se fijó un plazo de 90 días para la investigación. Son las 0 horas con 7 minutos. Atención pequeños mineros y mineros artesanales de la región. Los invitamos a participar del Programa de Innovación Tecnológica y Asistencia Técnica Provincial. Acceda a recursos financieros y solicita asistencia jurídica en seguridad, asesorías geológicas y metalúrgicas. En Copiapó, infórmese llamando al 522 212537 37 o en las asociaciones mineras de las provincias de Vallenar y Chañaral. Junto al gobierno regional, queremos una minería más sustentable y más segura para Atacama. Ministerio de Minería, Gobierno de Chile RCI Noticias En sus tres horarios 8, 13 y 0 horas Llega a estas localidades A través de los siguientes medios Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM. RCI Medios.CL en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país. Son las 0 horas con 10 minutos. Les contamos que anegado resultó el Colegio Gran Bretaña de Concepción. Tras el sistema frontal registrado en la zona, los apoderados y profesores del establecimiento manifestaron su preocupación por los problemas de infraestructura que tiene el recinto, esto ante un posible retorno a la presencialidad, colocando baldes y basureros en el piso. Los trabajadores del Colegio Gran Bretaña de Concepción intentaron evitar que el primer nivel del recinto se anegara a causa de las filtraciones que se generaron por la fuerte lluvia, pero no fue suficiente porque el agua cubrió el primer piso del establecimiento. Les contamos también que Richard Barría, concejal electo de Yanquihue, fue encontrado muerto en su hogar en indagatorias que quedaron a cargo de carabineros. El asistente social de 47 años fue encontrado sin signos vitales al interior de su casa, ubicada en una parcela del sector Pichi Laguna, camino a Loncotoro. Por instrucciones de la Fiscalía, personal especializado de carabineros se trasladó a este lugar para levantar posibles evidencias y determinar lo ocurrido. El mayor de la primera comisaría de carabineros de Puerto Varas, Luis Cabezas, confirmó que el hallazgo de Richard fue realizado por familiares.
1: El personal concurre uh, al sector Aga, Camino Loncodoro, donde el mueble, eh, donde reside eh, el concejal electo Richard Barria, habría sido encontrado por parte de familiares fallecidos en el interior. Al momento se encuentra el personal especializado, el abogario c Autorizando diligencia pendiente ciclo, sí, no participación
0: de personas. El alcalde de Yanquihue, Víctor Angulo, se mostró impactado con la noticia y recordó que Richard Barría ya había formado parte del Consejo Comunal por dos periodos entre 2009 y 2016. La
1: lamentable noticia de, de lo ocurrido con, con el concejal electo, con don, don Barría Criño, que, que quisiera indicar que es una noticia que, que luta la Comuna de Yanquihue. E enviar también mis condolencias a la familia, a los amigos, ¿cierto? Y amigas de Richard, ya quienes lo, lo conocieron, ¿cierto? Y bueno, Richard fue concejal durante ocho años, que inclusive fuimos colegas en el Consejo Municipal.
0: El jefe comunal dijo que estarán atentos a la información que pueda levantar personal especializado de la policía uniformada para conocer en qué circunstancias murió Barría y sobre la eventual participación de terceras personas en su deceso. 13 horas, 13 minutos y medio, 0 horas, 13 minutos y medio. Vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. No lo olvide, ya viene una hora de noticias junto a Radio France Internacional y nosotros nos vamos a reencontrar a las 8 de la mañana con más informaciones. Se despide la lectura de textos Aldo Ortiz Pardo y en la dirección general de RCI Medios, Paula Ortiz Pardo. Que tenga usted una muy buena noche.